0: 听众朋友你好，欢迎您收听《科学不无聊》，这里不谈科普，只聊科学。我是宋之亮，今天我们的小编为大家奉上了一一篇和每个人都息息相关的一个话题，那就是氧的科学奥秘。从但丁、拿破仑到养基因，今天跟大家说的“养”啊，不是氧气的“氧”，是挠痒痒的“痒”。我养，我挠，故我在。痒呢是一种感受，很多人以为来自皮肤，其实源于大脑。说起痒的定义啊，就是一种让人很不舒服，因而产生强烈的抓挠的欲望。所谓一时手痒，一时技痒，皆形容控制不住自己。今天我们就来分享一篇深入浅出解析养觉的生物学机理文章，作者陈昼峰毕业于武汉大学。在德克萨斯大学健康科学中心取得了博士学位后，又继续在加州理工学院开展博士后研究工作。两千年起，他开始在美国圣路易斯华盛顿大学医学院疼痛研究中心工作。二零零七年，陈旧峰带领的研究团队宣布在小鼠的脊髓上发现了首个痒基因。二零零九年呢，他的团队又宣布发现了专门传递痒觉的神经元。这一发现终结了科研界长久以来关于养觉和痛觉是不是一回事儿的一个争论。随着这些发现的公布，养觉研究异军突起，成为近年来神经科学的一个热点。另外呀、啊，在陈宙峰的带领下，华盛顿大学成立了世界首个养觉研究中心，他也成为了该领域研究的领军人物。下面就是陈宙峰教授以第一人称视角讲述的养基因研究的前世今生。首先，第一个标题呢，就是痛苦的痒和快乐的骚痒。晚唐著名诗人杜牧这样描述骚痒：“杜诗含笔愁来读，似倩麻姑痒处骚。读优美的文章，就如那美丽的仙女麻姑，用她那灵巧纤长的手为自己挠痒一般快乐。传说中的仙女麻姑的手指细长如鸡爪，又叫麻姑爪。据史书记载。背大养时，得此爪以爬背，当家也。嗯，知了的理解呢，就是我们被特别痒的时候呢，用麻姑爪的手给咱们按摩一下，咱们的后背呢就非常的舒服。嗯，至于我分析的对不对，您还是以史书记载的为标准。法国散文家蒙恬也说，搔痒是轻而易举就可以让人感到最甜蜜的满足之一。我觉得蒙恬说的非常对。确实，还有什么能像挠痒这样随手而来，并且公开可以让自己立刻满足的好事呢？可是，咱们再换个层面想，持续不可遏制的痒呢，可以叫人痒不欲生，有时甚至比痛还难受啊！俗话说，痛可忍，痒不可忍；苦可耐，酸不可耐。意大利诗人但丁在《神曲·地狱篇》也说，在地狱里惩罚伪造者的最好办法。就是让他们从头到脚都是斑斑的疥选。哎呀，奇痒无比，只能把指甲深深掐入肉中，但也无法止痒。哎呀，听起来都很痛苦。接着，咱再举个例子，像法国大帝拿破仑，在很多肖像画里，不寻常的经典姿势引起很多人的兴趣。他的右手都是习惯性的插进外套里，而左手呢，则放在背后。美国天普大学的皮肤学弗里德曼教授考证后认为，拿破仑患有某种皮肤瘙痒病，也有说是疥疮，皮肤干燥脱皮发痒，所以他的手要放在胸前，方便抓痒痒。这也许就是著名的“拿破仑之痒”的由来呀、啊。标题：痒觉存在的意义究竟是什么呢？痒的英文呢是 itch， 也指强烈的挠痒的欲望。那问题不禁来了，我们为什么会痒呢？痒觉是什么呢？为什么有时会越挠越痒啊？这些呀，都是不仅让一般人，而且让科学家们也感到困惑。这个呀，是非常有意思的一个问题。像痛觉、触觉和温觉等，都是动物最基本的身体感觉。没有这些感觉，我们呢就无法生存。动物的皮肤是身体所有器官中最大的。也是身体抵御外来伤害的第一道屏障。各种感觉的存在，既是为了我们的身体直接感受环境和外面世界的精彩，也是为了保护我们的身体不受到外界环境的伤害。有了痛觉和触觉，为什么我们还会要有养觉呢？那从进化的角度，我们可以想象一下，远古的先人没有衣服保护，生活在无处不在的充满形形色色的害虫。和狮子的原始森林里的场景，比如吸血的蚊子盯上你，你不感到痛，不感到热，不感到冷，更不觉得触碰到什么东西，那么就需要一种别样的感觉来提醒你，有外物侵犯了你的身体。这或许是养觉存在的来源。虽然当你感到痒时，蚊子呢已经飞走了，但起码你知道哪里有蚊子，所以养觉是一种特殊的提醒机制。保护机制，即使动物有厚厚的毛发，很多狮子、虫类啊也会寄生其中。这时呢，也要有养觉来提醒。那既然养觉对动物的生存非常重要，没有手的动物如何挠痒呢？没有手，大象可以用鼻子，狗可以靠着树蹭，海狮呢可以贴着岩石，鱼类可以在水面上跳跃。对于手伸不到的地方呢，可以用嘴来舔，甚至在地上打滚总之，八仙过海呀，各显神通。动物有自己的办法，保证及时清除对皮肤有损害的寄生虫。虽然痒是一个独立的感觉，它和皮肤接受的痛觉呀、触觉、压觉和温觉等都有着紧密的关系。挠痒就是一个刺激触觉和压觉的过程，触觉激发到一定程度就变成机械疼痛。冷可以抑制痒，热可以使痒恶化。标题：痒和痛是兄弟还是情敌？很多人以为痒痛不分家，把痒和痛归为一类，认为痒不过是痛的轻微表现形式罢了。古籍《诸病源候论》里就论到，风骚痒者是体虚受风，风人凑里与气血相搏，而聚往来于皮肤之间，邪气微。不能冲击为痛，故但瘙痒也。古人把痒解释为一种在皮肤里游荡，但是又不够变成疼痛的气。一些临床观察也支持痒和痛的传递用同样的神经回路的观点。对慢性疼痛的病人，如果切断神经上行环路中的一部分，比如脊髓丘脑束，病人会感到痛觉和痒觉同时消失了，可是他们的触觉却完全正常。正所谓不痒不痛，虽然痒和痛有很多相似处，但它们却是完全不同的感觉，产生相反的肢体反应。身体某个部位痒了，你会情不自禁的伸手挠它；受到外物伤害刺激，感到疼痛了，你会条件反射的做收缩回避。身体里某个部位痛了，你不敢碰它，碰到痛处你就跳脚。可是挠到痒处，那种快感呢是不可言喻。痒病痛苦着。挠、no, 并快乐着，显然疼痛和瘙痒是截然不同的感觉，人们很难混淆这两种感觉。痛和痒，有你没我不能共存。皮肤损伤的地方隐约有痒之时，就是皮肉康复之际。《黄帝内经》里就说：“痛者阴也，痒者阳也，一阴一阳，痒和痛是对立统一的关系。”痛和痒的感觉信息都是由大体相同的感觉神经通路传输的，痒觉的感受器存在于遍布于皮肤的神经末梢中，痒的信号呢经外周背根神经节传到中枢脊髓，再由脊髓最终传到大脑。可是，一些能够被致痒物激发的痒的感受器也能传递痛的信息，比如遍布皮肤的组胺受体，由此引发出一个很有意思的问题。就是神经细胞和回路是如何区别痒和痛的信息呢？我们神经系统里有没有专职传递痒觉的神经细胞呢？如果有，这些神经细胞之间是用何种语言，或叫神经地质，来进行信息交换和传递的呢？标题：养基因和养神经元的发现。一个多世纪以来。科学家们一直在寻找真正的专门只传递氧信息的基因和神经，也一直为之争论不休。很多科学家并不相信有特异的氧基因或神经细胞的存在。二零零七年的时候，这个问题终于有了令人意想不到的答案。我在美国圣路易华盛顿大学的实验室，从二零零三年初开始就致力于在小鼠脊髓里寻找和痛觉有关的基因。我认为在中枢脊髓里很有可能有传递痛的关键基因，如果找到这些基因，对了解痛觉的传递有重要意义。在众多基因里，我们发现一个叫胃肠道释放素受体的基因，也就是 GRPR。这个呢，当然就是缩写。这个 GRPR 表达在对传递感觉信息很重要的地方。起初我们以为这是一个和痛有关的重要基因。可是通过基因剔除 G R P R 后，小鼠对痛刺激的反应却完全正常，说明 G R P R 与痛无关。这样的结果对于最初设想来说非常令人失望。所谓有心栽花花不开，几年心血就白费了。在失望中，我们不甘心就此宣告完全失败，所以多加几个实验，看看能否捞到草。没有想到的是，把胃肠道释放素。或 GRP 注射到小鼠脊髓里后，小鼠立刻全身抓起痒来。GRP 是一种很小的生物活性多肽，它结合到 GRPR 受体后，就可以激活 GRPR 来传递信息。因为我们知道 GRP 或 GRPR 和疼痛无关，这样第一个专门传递痒觉的多肽和它的受体终于意外的被发现了。这结果呢，真是令人激动。对我们最初专注痛觉研究来说，也算是无心插柳柳成荫。从此，研究痒的基因成为了一个全新的快速发展的热门领域。我们随后发现，把表达 GRPR 的神经元在小鼠的脊髓里杀死，不论我们在这些小鼠身上注射何种致痒物，小鼠都不抓痒。这说明没有 GRPR 神经元的小鼠完全失去了感受痒觉的能力。那更有意思的，也令人震惊的是，这些丧失养觉的小鼠对各种痛刺激的反应则完全正常。这些令人不可置信的发现提示 ，GRPR 神经元就像一个传输痒信息的闸门，门关闭了，大脑就感受不到痒的信息，就不挠痒。这些发现第一次证明，痒和痛是可以在分子和细胞水平上分开的。一旦发现了关键的痒特异性基因和神经元。一些长久以来令人困惑的问题就比较好回答了。对于养的研究来说，这是踏破铁鞋无觅处，得来全部费功夫，因为这不是投入养的经费和人力研究出来的。一九七零年，意大利罗马大学的科学家艾斯帕梅从欧洲临产皮肤中首次提取出来一种叫做蛙皮素的，含十四个氨基酸的多肽。有意思的是，八十年代初。科学家就已经观察到，只要把蛙皮素或 GRP 注射到各种动物脑中或脊髓中，动物就会出现骚挠的行为。当时大家没有把这种行为和养觉联系在一起，或许因为不知道动物搔痒行为代表什么。也有人猜和疼痛有关。最后一次关于蛙皮素和受体功能的国际大会于1988年在罗马召开后，这一领域的科学家。退休的退休，转行的转行。随着这一领域的没落，渐渐的大家就忘了这一现象。蛙皮素在哺乳动物中的类似物就是胃肠道释放素或 GRP。顾名思义 ，GRP 在胃肠的分泌物中也很多。谁也没想到，在哺乳动物的背根神经元和脊髓里 ，GRP 这个小小多肽就是专职携带氧的信息的使者。真是几番寻寻觅觅，却是旧时相识。如果我们可以这样来解释养觉的发生，如果某种致痒物接触到皮肤后，就会引发一系列的炎症反应，导致 GRP 从背根神经元中枢末端的快速释放，激活其受体 GRPR， 这样痒的信息就通过脊髓的痒神经元迅速的传递到了脑子里，我们的大脑就会发出相应的指示。我们的手就会按照指示去搔挠致痒物接触到的身体部位，以缓解痒的感觉。虽然在脊髓里痒和痛的信息的传递可以分开，可是，在神经通路的传送中的某一段路，痒和痛还是有可能共用相同的通路。打个比方，如果交通拥挤的话，大家都过不去，速度就会很慢。这时，如果让汽车牌照单数135行驶，而双数牌照246行驶，就可能解决拥堵问题。当痒的信息在传递时，痛的信息传输就会受到阻碍。这也可以解释为什么我们一般不会同时感觉到痒和痛。标题：慢性痒，生命中不能承受之煎熬。急性痒，我们挠挠就好了。可是慢性瘙痒却给很多人的生活造成了极大的困扰。本已夜阑人静，怎敌他蓦然痒起，越痒越骚越痒，无奈满身红肿堆积，点点斑斑，漫漫长夜最难将息。这诗做的非常好，但是还有一首歌呢，是黄龄唱的，叫做《痒》，是不是您也听过呢？心上他。为慢性瘙痒所折磨的人其实比例相当大，比如银屑病又叫牛皮癣，还有湿疹等慢性过敏性皮肤病等。中国的患者有好几百万人，很多慢性痒也是对身体健康亮出的红灯，像肝胆疾病、内分泌失调、代谢性疾病、慢性肾炎呀、尿毒症和肾功能衰竭引起的瘙痒，刚开始皮肤上看不出来，其实是预示身体出了问题。这些体内的代谢失调会不小心激活和开启脊髓里的痒通路，使得平时受到严格控制的痒信息传递失去控制。这时候，大量的痒信息就会像泄洪一般，源源不断的通向大脑。很多病人因为严重的瘙痒，甚至都会产生自杀的念头。除了少部分由组胺介导的过敏引起的急性痒外，慢性瘙痒用抗组胺治疗是无效的。如果长期使用激素类外用药物，像肤轻松等，身体就会有很多不良反应，比如出现皮肤干燥、萎缩等副作用。标题：急性痒变成慢性瘙痒是一个好事变坏事的过程，这个过程是如何转换的呢？我们的小鼠动物研究发现，慢性瘙痒时痒的信号得到了放大。具体表现在 GRP 和 GRP-R 养特异的基因在养觉通路里的表达增加很多，在有慢性瘙痒的猴子和患湿疹的病人里也观察到 GRP 和 GRP-R 表达的增多。这些发现对临床也有意义。由于现在还没有什么有效的治疗慢性瘙痒的药物，研发新型的有效的治疗慢性瘙痒的药物就成了当务之急。将来如果能做出阻断痒信号传递的药物，比如如果能开发出针对 GRP 或 GRPR 的阻断剂，治疗慢性瘙痒或许就有希望了。标题：为什么会越挠越痒呢？虽然痛和痒通过不同的脊髓神经细胞进行传递，但是痛却可以抑制痒，所以挠痒的目的就是引起疼痛，从而抑制痒信息的传递。通常急性痒时，轻微的抓挠引起的微疼痛就足以缓解痒的感觉。可是，在慢性瘙痒的情况下，瘙痒虽然可以短暂止痒，但很快反而更痒，而越痒就需要更使劲的搔痒。我还清楚的记得自己七八岁时得湿疹的悲惨情景，有时抓痒抓得满脸鲜血，甚至伤痕累累，越挠越痒。形成恶性循环，这种情况下，以痛止痒就只能起到适得其反的效果。一种可能的是，瘙痒引起的疼痛会导致大脑镇痛系统的启动，这种负调控目的是保持机体的感觉平衡。可是分泌出的抑制疼痛的神经递质，或许可以同时刺激氧信息的传播，结果就是越痒越抓，镇痛和促进氧的神经递质就分泌越多。这也许解释为什么瘙痒引起的疼痛不是那么令人难以忍受。标题：痒是一种情绪的表达，痒还是一种心理情感的表达，痒起来人就感到不舒服。七年之痒指的就是平淡乏味的婚姻生活，在第七年到了一个痒的临界点，这时婚姻中的一方如果还没有完全麻木，得过且过，就很容易会心痒起来。日有所思，夜有所想，渴望变化，去摆脱如死水般的婚姻状态。有些人回答不了问题时会挠头皮。英国科学家达尔文在他的《论人和动物情绪的表达》一书中就描述说，心理困惑的人经常挠头皮。我相信他这样做是出于一种习惯，好像在经历一种很不自在的感觉，那就像头皮发痒，必须靠搔挠来缓解。你熟悉的人来挠你嘎吱窝的时候，你会感觉好痒、有趣、好笑；陌生人来挠你嘎吱窝的时候呢，你就会很紧张，就笑不起来。别人给你挠痒，比自己亲手挠要爽得多。搔痒和打哈欠一样，有很强的传染力。看到别人挠痒痒，你也许会情不自禁的挠起来。此时此刻，您在读这篇文章的时候呢，下意识也就会有种挠痒的冲动。何止是读的时候呀，我就是自己在给大家传递这种信息、这种感觉的时候，我也觉得自己浑身痒痒。嗯，说了一下自己的感受，咱接着听啊。神经质似的瘙痒和精神心理因素有很大的关系，有的和精神强迫症有关，有人挠头皮会上瘾，精神紧张时有人会全身发痒。很多宠物狗到了夜深人静的时候就开始挠痒和叫唤，吵得主人不得安宁。一个原因就是白天很多东西干扰，就分散了狗的注意力，痒呢就会感觉到不是很强烈。同样，慢性瘙痒的病人最大的烦恼就是辗转反侧、夜不能寐。标题：更多的关于痒的问题。找到了小鼠中的痒神经元，并不是大功告成了，相反，这只是万里长征的第一步。整个感觉系统非常复杂，毫无疑问，有更多的问题需要做进一步研究。瘙痒信号是如何在第一时间形成的？痒的信息是如何由脊髓传递到大脑的？不同种类的疾病是如何激活瘙痒受体？冷水为何止痒？热水为何使皮肤更痒？大脑又是如何区分痒和痛的？大脑里有没有专门负责传递痒信息的神经元？痛可以让你刻骨铭心，痒可以让你朝思暮想。研究痒的发生和传递机制，对我们了解痛的发生也有指导意义。比如，痒特异神经元的存在，也揭示了痛特异神经元存在的可能。痒和痛是感受生命存在的重要指标，研究它们，它们的发生和传递是令人着迷、充满趣味、很有意义的。我们对痒觉的了解才刚刚开始。今后二十年 内， 一定会涌现出很多关于氧的激动人心的发现。知了 呢， 也非常期待这样的关于氧的发现 呢， 赶紧出现呢。这项研究可是关系到很多人的幸福 啊！ 听完了这期节 目， 有没有种挠完痒痒之后的舒爽 呢？ 嘿 嘿， 了解更多及时、新鲜、有趣、深度的科学科研资讯与进 展， 请关注我们的微信公众号。或新浪微博“科学不无聊”，加入我们的 QQ 群，一起 happy， 一起飞。我们的一群是 322234982， 二群是440123360。收听我们的周更播客节目，请在新浪微博、苹果播客、荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅电台、企鹅 FM 搜索“科学不无聊”。在这里，我们不谈科普，只聊科学。感谢您收听本期的节目，知了呢就要跟您说再见了。我们下期或下下期节目再见。